0: Estás escuchando Juntos Radio, un programa de salud sin filtros. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Hildred y soy la Coordinadora de Comunicaciones en Juntos. Bienvenidos a nuestro episodio número 25 desde el Centro de Juntos de la Universidad de Kansas. Esta es una producción en conjunto con la Biblioteca Nacional de Medicina y todos los derechos están reservados. El día de hoy tenemos como invitado al Dr. Terry Flatt. El Dr. Flat es director del Programa de los Servicios Clínicos Oncológicos y de Investigación para los Hispanos. Es profesor asociado clínico de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Missouri en Kansas City y también funge como profesor asistente clínico de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kansas. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante, oncología pediátrica. Muchas gracias por estar con nosotros, Dr. Flat. Bienvenido.
1: Ay, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes.
0: Bueno, eh, hoy en nuestro podcast vamos a hablar sobre oncología pediátrica. A lo mejor mucha gente no conoce eh, el significado o qué tipo de trabajo hace usted. Entonces nos gustaría que nos platicara un poquito acerca de su programa de investigación de Hope Clinic, la clínica de hematología y oncología Puente de Esperanza, y qué es la oncología pediátrica.
1: Es el estudio, el tratamiento, pues, del cáncer, ¿no? En los niños, digo, definitivamente es lo que es. Lo que, lo que realmente nos enfocamos este, en el programa que tenemos aquí es entender mejor este, el, niño, el niño hispano con cáncer eh, en cuanto a los genes diferentes, a las toxicidades que a lo mejor vemos. Y, pues, también parte de esta clínica es... Una de las misiones muy importantes es bajar este, las disparidades que encontramos entre las minorías de la población que encontramos en los Estados Unidos y los caucásicos, porque no hay duda, hay muchas disparidades entre las dos poblaciones en cuanto al idioma, el, la, la, el entendimiento de, la, de las enfermedades y claro que sí, el tratamiento.
0: Doctor Flat, ¿cuál es el impacto que tiene esta enfermedad en los niños latinos?
1: Pues en general, para, para dar un poquito de perspectiva, por ejemplo, en, entre los niños hay más o menos mil niños diagnosticados con el cáncer cada año en los Estados Unidos. El cáncer más, el cáncer infantil más común en los Estados Unidos y también en México y realmente en todo el mundo es la leucemia linfoblástica aguda este tipo B, eso es el cáncer más común. Por desgracia, entre los hispanos, tiene una incidencia, hasta, bueno, 15 hasta 20% más alta en el niño latino. Y segundo, este, por ejemplo, en este caso, pues el pronóstico es peor, es decir, que tienen una, una incidencia mucho más alta de recaída, eso quiere decir que la enfermedad vuelve después del tratamiento.
0: ¿Cuáles son las principales causas o factores de riesgo para que se presenten este tipo de, uh, por ejemplo, nos comentaba la leucemia, ¿no? que es el tipo de cáncer más prevalente en los niños?
1: Sí, en realidad 99% de los casos entre los niños no tienen ningún factor de riesgo. ¿Qué quiero, qué quiero decir con esto? Que no es debido a la dieta, al ambiente, complicaciones en un embarazo. Es decir, realmente no tenemos esos factores de riesgo como pensamos en los adultos, como fumar. Hay un grupo de niños en que sí encontramos la leucemia más frecuente y ese es en el grupo de niños que tiene la trisomía 21, o bueno, el síndrome de Downs. En este grupo de niños sí más o menos la incidencia es 30% más alto que en el grupo que no tiene el trastorno. Entonces, para los papás que tienen un niño con el síndrome de Down es importante reconocer que sí hay más riesgo para este, la, la leucemia.
0: ¿Cómo podríamos identificar uh, algunos signos o síntomas tempranos de cáncer en los niños?
1: Realmente es el, es el conocimiento <ríe> de los papás. ¿no? Lo que usted ve que no es correcto. Pero sí vamos a repasar unos síntomas, por ejemplo, importantes con la leucemia. ¿okay? Número uno, fiebre sin explicación. Es decir, el niño no tiene ninguna infección y esta fiebre es persistente. Número dos, dolores de los huesos y articulaciones que son persistentes y no, otra vez, no tenemos una causa. No es que el niño ha tenido un accidente, nada así. Luego, este, cansancio. Otra vez. Otra palabra importante aquí es lo que es persistente y no se puede explicar. Palidez. Okay? Si de repente el niño se ve como bien, bien pálido y no entendemos, también es el señal de alarma. Moretones grandes, frecuentes, y otra vez, el niño realmente no ha tenido ningún tipo de, de trauma, no un accidente. Claro que sí, moretones sí son comunes, pero cuando llegan a ser grandes, frecuentes, en todas partes del cuerpo, eso también es señal de alarma. Y sangrados en las sencillas, en el nariz que siguen, si son persistentes, tienen este tipo de síntomas que llevar el niño a su médico tratante, ¿no? Este, o bueno, si no tienen acceso, pues este, que también puedan hacer una evaluación en una sala de emergencia. Mejor en una sala de emergencia, ¿verdad? Que realmente tiene la especialidad con los niños, eso es importante. Y los papás tienen que insistir que esto ha sido persistente, no hay explicación y que hay algo malo con el niño y muchas veces eso sí mueve a los médicos a hacer más investigación. Entonces, para mí lo más importante es la consulta este, con, con el médico, la médica tratante.
0: Estás escuchando Juntos Radio. En un momento regresamos. ¿Se ha dado cuenta que no todos los tratamientos nos funcionan a todos de la misma manera? Esto es porque no todas las personas son iguales. Sin embargo, la mayoría de los tratamientos no parecen ser diferentes. Antes no contábamos con la información suficiente para personalizar los tratamientos. Ahora sí, con programas como All of Us, basado en la medicina de precisión, que nos permite desarrollar tratamientos para las necesidades de cada persona. Para más información, visite la página joinallofus.org, que encontrará en las notas de este episodio. Ahora regresamos con Juntos Radio. Doctor Flan, ¿qué le diría usted a los que nos escuchan y los que nos están viendo acerca de la importancia de participar en estudios para encontrar mejores tratamientos para niños en la comunidad latina que sufren esta enfermedad?
1: Lo que pasa es lo siguiente. Ya hemos llegado con el niño, con el niño blanco, como así es como lo, lo referimos en los estudios, a casi en la leucemia linfoblástica aguda tipo, tipo B, este, de riesgo habitual, como nosotros clasificamos, pues ya estamos casi a 96% que van a estar currados, ¿no? Que se curan En el niño hispano, pues no tienen el mismo pronóstico ¿verdad? Que la, la enfermedad vuelve más, hay más toxicidades con los tratamientos. Entonces, lo que nos falta mucho es el entendimiento de por qué el niño hispano no va bien. Y nunca vamos a tener esta información y llegar a la misma cura, ¿no? La misma sobrevida si no tenemos la información, ¿no? Uh -huh. Si no estudiamos la población. Porque si solamente el 10% de los participantes son hispanos, son afroamericanos, ¿no? Nunca llegamos a, las, a conclusiones de por qué es diferente la leucemia. Entonces, yo creo que la participación es, que, es lo que realmente nos va a llegar a tener, lo que, yo, lo que yo digo, la igualdad en la salud. Muchas veces, yo doy el ejemplo, en, en un estudio, muchas veces pues utilizamos lo que siempre hemos utilizado. Y para mí, en, en, en términos muy sencillos, ese es el taco con carne asada y cebollita, ya, ¿no? A veces vamos a añadir otra medicina, otra quimioterapia, que hemos estudiado ya mucho en muchas poblaciones de adultos. Y eso simplemente es el taco normal con un poquito de salsa de habanero, ¿no? Uh -huh. Es, el, es la extra. Estoy poniendo las cosas como más sencillas, claro. pero en verdad yo creo que eso sí ayuda a los papás, que no estamos hablando de que, ay no, estamos utilizando una medicina que apenas utilizamos en un ratoncito y ahora lo vamos a utilizar en los niños. No es así. Hemos estudiado desde fase 1, fase 2 y ya llega a fase 3.
0: Muchas gracias por compartir esa información. Eh, creo que los que nos están viendo y escuchando este, pueden tener una mejor idea de lo que significa hacer este tipo de estudios. Y a lo mejor, este, ojalá que más de la comunidad hispana participe, ¿no? que es lo que más se necesita. Sí. Eh, y hablando de eso, bueno, sabemos que usted tuvo una experiencia en México y fue, este, estuvo trabajando con pacientes en, en ese país. Eh, ¿Nos podría decir, doctor flat por qué es importante la investigación o por qué fue importante esa investigación en México para los pacientes de Kansas City y aquí en los Estados Unidos en general?
1: Pues yo, yo creo que lo primero es que pues México es el amor de mi vida. Yo diría eso, eso es número uno. Y siempre he tenido un lazo muy, muy fuerte con el país. Este, yo decidí, bueno, invitar, participar, colaborar, con hospitales mexicanos a investigar más profundamente por qué los niños mexicanos no van tan bien con la leucemia y de esta manera realmente podemos estudiar los genes, ¿no? que se encuentran en la leucemia y también pues si hay este patrones que por que que a lo mejor nos indican por qué la incidencia es más, es más alta ¿no? en, en el niño mexicano. Y la esperanza realmente es, con el tiempo, abrir más y más estudios en otros países en la América Latina.
0: Claro. Bueno, este, muchas gracias, uh, Doctor Flat. ¿Tiene algún mensaje final que quisiera compartirnos?
1: Sí, sí tengo un mensaje. El cáncer infantil es curable. Okay. Este, lo más importante es que el niño llega a tiempo. Digo, Lo que nosotros muchas veces llamamos tener un diagnóstico oportuno.
0: Ahí está el mensaje. Este, si tienen alguna pregunta, si tienen a un niño que está padeciendo de alguno de los síntomas que ya se mencionaron, por favor, llévenlo a su médico. No se olviden de eso. Bueno, fue un placer tenerlo con nosotros, doctor Flat. Admiramos muchísimo el trabajo que usted realiza y estamos honrados de poder compartirlo en nuestro podcast.
1: Ay, pues muchas gracias. Siempre me gusta este participar como, como sea posible. Es, es un placer.
0: Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. No se olviden de suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les lleguen nuestras notificaciones. Suscríbanse en nuestras plataformas de podcast. Todos los enlaces son compartidos en las notas del episodio. No te olvides de revisarlas. Estás escuchando Juntos Radio. Mi nombre es Mariana Hildred. Nos vemos hasta la próxima.